0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder einmalig über Paypal. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Danke dir! Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge vom Indie-Filmtalk-Podcast.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid alle sicher und gesund zu Hause und habt es euch schon mal richtig gemütlich gemacht, entweder mit einem heißen Tee oder einer Schokolade oder vielleicht habt ihr auch gerade ein kühles, erfrischendes Bier geöffnet, denn ich freue mich heute sehr, mit Regisseur Georg Pelzer über seinen aktuellen Debütfilm Fluten zu sprechen. Hallo Georg, schön, dass du da bist. Hallo. Hi, du wirst uns ja heute ein bisschen was über deine Produktion erzählen, von der ersten Idee über den Dreh bis hin zum Vertrieb, was bei euch ja alles independent verlaufen ist. Und äh, zudem handelt es sich bei Fluten nicht um einen klassischen Spielfilm, wenn ich das so da sagen darf, sondern es ist ja ein Improfilm. Und da wirst du bestimmt auch einiges zu sagen können, weil da sicherlich Dinge am Set und in der Vorbereitung ganz anders laufen als normalerweise.
1: Genau, also ich freue mich erstmal total, dass ich äh, hier sein darf äh, und wir ein bisschen äh, darüber sprechen können, wie wir das gemacht haben und das auch mal ein bisschen intensiver, als man das vielleicht in so einem Nachgespräch normalerweise schafft nach einem Filmscreening. Und ja, wir können äh, von A bis Z äh, uns den Prozess mal angucken, wie wir Fluten gemacht haben, wie wir äh, improvisiert gearbeitet haben wie wir das alles, äh, wie so oft, mit wenig Geld gemacht haben und dann auch, wie wir den Film selbstständig ins Kino gebracht haben. Und ähm, auch wenn jetzt gerade äh, die Corona-Krise uns da ein bisschen in die Parade gefahren ist, ist es sozusagen ähm, ja nicht weniger interessant zu gucken, äh, wie wir das gemacht haben, denke ich. Und da freue ich mich drauf. ja. ja.
0: Dann lass uns gleich mal starten, bevor wir in den Film weiter eintauchen. Sag doch ein bisschen was zu dir. Wie bist du eigentlich zum Film gekommen?
1: Ähm, ich bin Georg Pelzer, Filmemacher und ähm, habe an der Bauhaus-Uni in Weimar studiert. Die Leidenschaft zum Film geht ein bisschen weiter zurück. Ich, da fange ich vielleicht mal kurz etwas früher an. Ich habe so, als ich so 12, 13 Jahre alt war, machte bei uns damals in der Stadt eines dieser Multiplex-Kinos auf, die überall hochpoppten. Und so auch bei uns in Bonn, wo ich aufgewachsen bin, ein, ein Kino mit sagenhaften elf Sälen. Und die hatten ein gigantisches Kinoprogramm und ich selber... Bei uns zu Hause gab es keinen Fernseher oder so und bin dann, äh, habe da meine Nachmittage ganz oft in diesen äh, elf Sälen verbracht und äh, mir alles Mögliche angeschaut, habe später dann die äh, Programmkinos in, in Bonn entdeckt, als ich ein bisschen älter war und für mich war so Film schon immer eine Leidenschaft. Gleichzeitig habe ich mir das nie als reale Berufsoption vorgestellt, das äh, können wir vielleicht später nochmal mal erzählen, aber das war für mich damals irgendwie so was Abstraktes, dass man das später mal beruflich machen kann. Ich wusste nicht wie, ich wusste nicht wer, ich wusste nicht wo. Es war damals so, ich habe ähm, nach der Schule erstmal mal ähm Lehramt studiert, ähm, Englisch und Geografie. Ach, das ist und, spannend. Äh, cool. äh, ja spannend, cool. Ja, ich dachte, ich dachte irgendwie mal was Anständiges und ähm, hab, ich habe damals zu der Zeit parallel schon auch viel Theater gespielt und ich habe auch ähm, mit John Deere relativ äh, viel gemacht. Ich habe so in so einem Kinderzirkus gejobbt und da Kinder unterrichtet und auch kleine Shows inszeniert, also ich war da schon sehr aktiv. Und habe während dem Studium dann irgendwie so gemerkt, okay, ich besuche jetzt hier irgendwie nur noch diese Theaterkurse auf Englisch und die Filmanalyse-Seminare und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist das, was ich eigentlich machen will. Ähm, ich will künstlerisch arbeiten. Ich hatte mir das vielleicht am Anfang noch nicht so zugetraut. Und habe dann die, die Handbremse gezogen nach, oh, ich glaube, vier Semestern und ähm, habe dann ähm, ein, zwei Jahre gearbeitet und bin dann an die bauhaus -Uni in Weimar gegangen, um da Medienkunst zu studieren, weil ich das irgendwie toll fand, dass das da so breit aufgestellt ist und nicht so auf eine, eine Sache fokussiert, auf einen Bereich, weil ich selber noch nicht so genau wusste, wo ich dann hin wollte. Und während dem Studium habe ich mich dann eigentlich nach und nach auf Film und dann auch auf narrativen Film eingeschossen. Und so kam das dann. Also ich habe zuerst eher so experimentellere, kurze Sachen gemacht, dann vielleicht so ein bisschen in Richtung absurdes Theater und dann wurde es Narrativa. Ich habe einen Kurzfilm gemacht, der heißt Neverland Now, der so 20 Minuten lang ist und die Geschichte von zwei Freundinnen erzählt, die an ihrer Freundschaft so ein bisschen mit ihrer Freundschaft zu kämpfen haben und es sich so ein bisschen voneinander lösen müssen, um weiter äh, für sich im Leben zu kommen. Und ähm, das war dann mein, mein Bachelorabschluss auch in Weimar. Und dann habe ich auch zu der Zeit angefangen, im Theater in Weimar erst zu hospitieren und dann auch als Regieassistent in mehreren Produktionen zu arbeiten und habe da noch mal so ein bisschen andere Arbeitsweisen kennengelernt. Und das hat mich dann eigentlich dazu bewogen, um jetzt auf den Bogen zu fluten zu kriegen, einen Film zu machen, der so ein bisschen die Erfahrungen, die ich im Theater gesammelt habe und das, was ich davor an Filmen gemacht habe, zu verknüpfen, also das sind Film vielleicht auch mit mit, mit Ausprobieren, Rumprobieren, Experimentieren äh, entstehen kann und ähm, nicht so, wie ich das bisher kannte, mit dem vorgefertigten Blaupause, also dem Drehbuch, das man dann inszeniert und abfilmt. Und für mich war es interessant, das auch quasi lebendiger vor Ort zu schaffen. Und so kam es dann zu Fluten irgendwann.
0: Also ein total langer Weg, auch über das verschiedene Ausprobieren. Ich bin auch total hängen geblieben bei, mir war gar nicht klar, dass ähm, in Weimar die Bauhaus-Universität, da fällt mir natürlich sofort immer die Architekturgeschichte ein und Design, aber mir war gar nicht so klar, dass eben auch dieser Medienfokus dort ähm, auch sehr, sehr zentral ist.
1: Ja, die haben da also einmal Medienkunst, was ich studiert habe, und dann gibt es ja. auch ähm, so Medienkultur in den filmwissenschaftlichen, medienwissenschaftlichen Bereich, auch nochmal eine, eine ganz gute äh, Fakultät, die da zu Hause ist.
0: Und das, was du aus dem Theater mitgenommen hast, du sagtest jetzt auch gerade, das war so ein bisschen das, was dann äh, dich zu Fluten geführt hat oder auch die Arbeitsweise oder auch zu sagen, Fluten muss ein Improfilm werden. Ist es bei den Theaterproduktionen die, die Proben gewesen, die dich dazu gemacht, äh, gebracht haben? Ja, es
1: war nicht so ganz eins zu eins, dass ich sozusagen, also ich habe schon auch mitbekommen, dass es Regisseure gab, die so sehr lange und freie Improvisationen am Theater gemacht haben. Was war mehr sozusagen die Tatsache, dass es, Raum gibt für rumzuprobieren, für auszuprobieren, dass, dass man sozusagen nicht äh, äh, dass man auch nur mit vielleicht auf so einer Probebühne ja mit äh, drei, vier Leuten zusammen ist, also zwei Spieler, Regisseur und vielleicht noch eine, eine Assistenz oder eine Soufflöse oder so. Und dass das ein sehr intensiver, kleiner Kreis ist, wodurch dann auch sozusagen sehr intim, sehr frei ausprobiert werden kann und dann nicht irgendwie 30 Leute drumherum stehen, während man kreiert. Ähm, natürlich sind die dann später auch involviert, aber diese Proben sind sehr ja, intim eigentlich. Und das ist vielleicht das, was mich so interessiert hat. Ähm, jetzt gar nicht so sehr die direkte Improvisation, sondern auch dieses mit einem sehr kleinen Team. Das war vielleicht auch einen Impuls in der Zeit, den ich vom Theater mitgenommen habe. Mit wenig so wenig Leuten wie möglich. Äh, was sich dann natürlich auch ganz gut mit der Finanzierung äh, <lacht> verträgt, äh, die man dann hat. Aber äh, das war so ein Ansatz, das bewusst zu machen. Nicht nur, weil man jetzt irgendwie keine Kohle hat.
0: Kannst du für alle, die Fluten noch nicht gesehen haben, vielleicht kurz erzählen, was passiert in diesem Film?
1: Ja, wir begleiten Jonas, einen jungen Mann, der offensichtlich eine Zeit lang in einem Hamburger Startup gearbeitet hat und da jetzt äh, gerade äh, frisch äh, rausgeflogen ist. Wir wissen nicht genau, warum. Er hat äh, das seiner Freundin noch nicht erzählt, die gerade in ziemlichen Stress steckt, weil sie kurz vor dem Jura Staatsexamen steht und da wahnsinnig unter Strom und unter Druck ist. Und so ein bisschen unter dem Vorwand, um sie zu schützen. Und ähm, so kurz vor den Prüfungen äh, sagt er ihr das erstmal nicht. Ähm, verbringt seine Tage damit, Tag ein, Tag aus, mit der U-Bahn durch Hamburg zu fahren. Und ja, wir folgen diesem Charakter und kriegen so mit der Zeit mit, dass der gar nicht weiß, was er eigentlich will. Und ähm, dass er vielleicht doch verletzter ist, als man das vielleicht zunächst annehmen mag. Er trifft dann seinen ehemaligen Chef zufällig wieder und beginnt dem nachzustellen und verstrickt sich immer mehr auch in zunehmend ja, kriminellen Geschichten. Dass er da der auch vielleicht dem, äh, es de, ist so ja ein bisschen wie Stalking, würde ich das beschreiben, dass er dem so nachstellt und auch äh, in seine Privatsphäre immer mehr eindringt. Man hat da so einen etwas rätselhaften Charakter in der Mitte dieses Films, dem man so ein bisschen ausgeliefert ist als Zuschauer und ähm, folgt dem dann, und wie er sich immer weiter verzettelt.
0: Für mich war es eine totale Wonne, diesen Film zu sehen, weil ich das Gefühl hatte, ja, man wird total eben wieder in die Sommerwelt reingeholt, man ist draußen, es wird gefeiert, es gibt eine Hausparty und gleichzeitig... Wie du schon sagtest, beobachten wir Jonas und äh, können auch gar nicht so richtig hören, was er denkt, weil er einfach ähm, ziellos umhertreibt und wie du schon sagtest, immer mehr auch äh, in ja in eine Welt abdriftet, wo er kriminell wird oder auch einfach so einem gewissen Wahnsinn sich überlässt und äh, das auch noch gespickt mit echt sehr überraschenden Wendungen bis, bis zur letzten Minute. Wie kam es dazu, genau diese Szenerie aufzusuchen, sich Jonas herauszunehmen und zu sagen, ich möchte diese Geschichte in dieser Szenerie, dieser Start-up-Szene erzählen?
1: Ich hatte, also das, das Buch ist so ungefähr 2015 geschrieben worden ähm, und ich hatte in der Zeit äh, mich so ein bisschen beschäftigt mit Gefühlen des, der Überforderung, äh, so angesichts eines vielleicht wahrgenommenen Wettbewerbs, Drucks in der Gesellschaft, so in der Generation zwischen 20 und 30-Jährigen. Und, und ein Freund von mir hatte davor eine Zeit lang in einem relativ großen Startup auch gearbeitet. Und die Geschichten, die er da erzählt hatte, fand ich erstmal ziemlich heftig. Wieder so ein auf so einem Männlichkeitsding, Wettkampf, auch innerhalb des äh, Betriebs, da irgendwie eigentlich alles dafür unternommen wurde, dass die Leute noch effizienter sind. und man kennt ja auch so diese Klischees mit dem Kicker und mit dem abends möglichst lange im Büro bleiben, die Leute da halten, durch irgendwelche Spiele anzutreiben, dass sie möglichst viel leisten. Und dann gibt es Ende der Woche irgendeinen Preis und so. Wer diese Woche die meisten Kundengespräche hatte, irgendwie solche Sachen. Und da hat er relativ viel von erzählt. Und dann wollte ich erst einen Film wirklich über diese Welt in diesen Startups machen. Bin dann ein bisschen davon abgekommen, als ich beim Schreiben gemerkt habe, das wird so ein bisschen... Wolf of Wall Street mäßig im Startup und das, das hat mich dann selber gar nicht so interessiert und ich war relativ froh, dann die Perspektive irgendwann gefunden zu haben, das über diese Figur von Jonas zu erzählen, ähm, so mit der Frage, wie ist das denn, wenn jemand diesem Druck nicht mehr standhält, wenn jemand durchs Raster fällt, ähm, wenn jemand da nicht weiter weiß, ähm, aber irgendwie auch keinen alternativen Plan für sich entwickeln kann und so kam das dann im, im Schreibprozess, das war eine, eine wichtige Wendung, dass man dann wusste, okay, wir erzählen es auf diese Art und Weise anhand jemanden wie gesagt, der den, dem Druck vielleicht nicht mehr standhalten kann.
0: Wie kam es genau dazu zu sagen, also du hast einen an dem Drehbuch gearbeitet, an der Geschichte. Und wann war für dich aber der der Punkt, dass du sagtest, okay, es muss ein Improfilm werden? Also war das schon vorher klar, weil du eben die Erfahrung aus dem Theater mitgenommen hast und da auch irgendwie der Wunsch vielleicht schon so ein bisschen in dir steckte? Oder hat sich das erst sehr viel später ergeben?
1: Das, das war von Anfang an klar. Ähm angefangen habe ich zu schreiben 2014. Das war ja auch so ein bisschen so die Mumblecore-Zeit, als das aufkam. Die haben mich sicherlich auch inspiriert, diese Filme, auch wenn die von der Stimmung her sehr anders sind, glaube ich, als Fluten. Aber auch so war für mich von Anfang an klar, ich möchte das mit einer natürlichen, naturalistischen Oberfläche erzählen, die es uns Zuschauern oder den Zuschauern dann erlaubt, wahnsinnig nah an diese Figuren ranzukommen, dass es auch manchmal fast ein bisschen too much ist oder zu nah oder zu ähm, echt, wenn man so will. Also auch mit so Pausen, die man aushalten muss oder mit Sätzen, die man lieber nicht gehört hätte oder Dingen, die man vielleicht auch lieber nicht gesehen hätte von jemanden. Und dass man das erzeugt, dass das so einen gewissen Sog erzeugt. Also die Kamera ist auch äh, dokumentarisch ganz frei, kreist äh, immer wieder um diese Figuren rum und ist auch sehr eng an den Hauptfiguren. Also erlaubt uns selten irgendwie mal so einen Schritt zurück, so eine totale, dass man mal ausatmen kann. Das gibt es in Fluten nicht. Man, man hängt sehr an diesen Figuren immer dran und ist mit denen so ein bisschen so eingequetscht in diesem Film. Ähm, und das war schon was, was wir uns von Anfang an überlegt haben, dass wir das... Ähm, auf diese Art und Weise konstruieren möchten. Es ist ja auch irgendwie ist sehr naturalistisch, sehr authentisch. Aber das ist eigentlich auch ein Konstrukt natürlich aus diesen vielen improvisierten Momenten und dann später im Schnitt zusammengesetzt.
0: Du hast gerade Mumblecore so ein bisschen erwähnt, wo du sagtest, das war gerade die Zeit, in der das auch hochkam, Gab es für dich auch so ein paar, ähm, ja entweder in, in der Richtung Mumblecore oder auch andere Bewegungen, auch aus der Dogma-Bewegung, bestimmte Sachen, an, an, die du dich so ein bisschen angelehnt hast oder die für dich Vorbilder waren?
1: Ja, also, also konkret jetzt auch so diese deutschen Mumblecore-Sachen, das waren nicht direkt Vorbilder vielleicht, dass ich gesagt habe, ich will jetzt auch so ein Love Stakes, Luca tanz leise oder so machen, sondern eher, ähm, ähm, dass die, die haben mich motiviert darin, dass sie es anders gemacht haben, dass sie neue Wege gegangen sind, da habe ich gedacht, ja cool, ich will auch andere Wege gehen, ausprobieren und so. Und habe mir dann schon sehr genau diese Filme auch recherchiert. Also ich weiß noch, dass ich irgendwann bei Love Stakes auf der Facebook-Seite immer geguckt habe, gibt es irgendwelche Set-Fotos, was man mal sieht, wie viele Leute, die hinter der Kamera waren. Ach krass, der hat die Kamera echt alleine gemacht und solche Sachen. Also ich habe das schon auch in der Zeit irgendwie versucht dann rauszukriegen, ja, wie haben sie es denn konkret gemacht, welche Positionen hatten die besetzt und dann gab es natürlich die Manifeste, die sie da, äh, also zum Beispiel Axel Ranisch hat das ja auch ähm, damals, ich glaube, sehr gute Filme Manifest und äh, die Fogma-Regeln und so, das, das gab es ja alles und das hat mich total motiviert, das mal anders zu probieren, auch wenn ich jetzt sozusagen schon wusste, ich will in der Sache vielleicht ein bisschen was anderes als also für mich haben diese Filme, die ähneln sich auf eine gewisse Art und Weise, sie werden ja auch manchmal so als Berlin-Filme bezeichnet und die so irgendwo zwischen Drama und Komödie angesiedelt sind und ich wusste für mich, ich will was anderes machen, aber ähm, es hat mich sehr motiviert und vielleicht konkretere Vorbilder. Während dann, ja zum, also Victoria habe ich in der Zeit natürlich, muss man vielleicht auch noch erwähnen, da ist ja auch sehr viel improvisiert, das habe ich auch mit Begeisterung verfolgt. Dann sind es aber auch, wie du auch schon jetzt gerade Dogma angesprochen hast, die, die die Sachen aus den 90ern eigentlich da, die, wo, wo die Leute ja auch die Videokamera im Prinzip entdeckt haben und, und, und dass sie dann sehr befreit hat von, von dem ganzen Apparat. Und es gibt einen Film, den ich noch sehr gerne äh, droppen möchte. Und zwar von Michael Winterbottom gibt es einen Film, der heißt Wonderland. Ich glaube, der ist von 97. Das spielt alles in London. Das ist so die Geschichte von drei Schwestern und so ein bisschen episodenmäßig erzählt. Und die haben komplett im laufenden Betrieb in London gedreht, ohne irgendwelche Absperrungen, ohne Rücksicht auf Persönlichkeitsrechte auch und haben das einfach gemacht. Sind in so eine Bingo-Halle rein, haben da gedreht, sind, haben in den in Kneipen gedreht, auf der Straße tut so eine Frau minutenlang so, als ob sie gerade die Wehen einsetzen und hofft, dass irgendjemand ihren Taxi holt und das haben sie einfach gemacht und so ein bisschen versteckte kameramäßig oder auch mit ganz offen ähm, sichtbarer Kamera, aber trotzdem mitten im realen Leben diese Szenen gemacht. Äh, sehr wild eigentlich. Ich habe die Anekdote gelesen, dass sich irgendwann der Cutter äh, selber entdeckt hat im Hintergrund in einem Pub oder so, äh, als er den Film geschnitten hat. Und das hat mich schon auch sehr beeindruckt. Ja, und so, so so viel vielleicht zu Vorbildern und äh, anderen Filmen, wo ich so ein bisschen hingeguckt habe in der Zeit. Was könnte man denn machen? Wie könnte man es denn machen?
0: Und was hast du letztendlich, äh, wenn ich jetzt wieder zurück auf das Drehbuch gehe, da kennt man ja gerade von den Mumblecore-Filmen, wird häufig von äh, einem Skelett-Drehbuch äh, gesprochen, also wo eben keine konkret ausformulierten Dialoge drinstehen, sondern wirklich nur, was passiert in Szene XY und das dann aber entstehen lässt am Set. Und es auch keine Shotlist gibt, sondern eben ähm, ja fast schon eine Art Schwarmintelligenz entstehen muss zwischen der Kamera und eben den Schauspielern und der Regie, die da wie so eine Traube hinten ganz klein dranhängen am Kameramann oder an der Kamerafrau. Wie sah das bei dir konkret aus? Wie sah dein Drehbuch aus, wenn man sich da jetzt das konkret anschauen würde?
1: Ja, also das, das Buch, ähm, das geht schon auch in diese Skelettrichtung. Es ist nicht so ordentlich, wie man sich quasi vielleicht ein Skelett als Bild vorstellen würde. Also es enthält alle Szenen des Films, es sind ungefähr 100 Szenen gewesen, es ist vielleicht so ein bisschen wie so ein einfaches Bildertreatment gewesen, das teilweise aber nur sehr rudimentär geschrieben ist. Also es hatte ungefähr 20 Seiten und äh, es gab Szenen, die waren mit nur einem oder zwei Sätzen beschrieben. Sie streiten sich deswegen oder so und dann rennt er raus Jetzt als Beispiel so, so ein, wirklich sehr einfach. Und äh, andere Szenen waren etwas detaillierter beschrieben. Natürlich mussten so ein paar Plot-Sachen auch funktionieren, dass es ineinander greift. Das war dann, vorher hatten wir uns das dann halt irgendwie ausgedacht, bestimmte Dinge. Es war der grobe Bogen beschrieben, aber das Wie. Wie findet das statt? Wie streiten die? Das wurde immer vor Ort improvisiert mit den Schauspielern. Und dafür war es wichtig, dass wir. Es gab überhaupt keine Shotlist, es hätte überhaupt keinen Sinn gemacht. Ähm, so, also wir, haben, wir wussten, wir filmen jetzt die Streitszene zwischen den beiden zum Beispiel. Und ähm, wir hatten äh, in der Wohnung, in der wir die meisten äh, Szenen von Jonas und Katharina, so heißt seine Freundin, gedreht haben, da hatten wir das im Prinzip so präpariert, dass wir alle Räume nutzen konnten. Wir hatten so, ich glaube, es das heißt CTB-Folie, so eine orangene Folie vor die Fenster geklebt, sodass das Tageslicht, das reinscheint, ungefähr dieselbe Lichttemperatur hat wie die Lampen, Practical Lights, die da quasi waren, sodass die auch die Lichtschalter an- und ausmachen konnten und dass sich sozusagen so eine, so eine Stimmung war. Und dann konnten sich die Spieler auch komplett frei in dieser Wohnung bewegen. Also wenn jetzt einer entschieden hat, ich gehe mal kurz in die Küche, weil mir ist gerade danach, musste sich der Kameramann entscheiden, ähm, äh, gehe ich mit, gehe ich nicht mit und ähm, ja, so frei war das und deswegen waren wir auch quasi außer Kamera und Ton. Während wir gedreht haben, nur die Regieassistenz und ich im Raum, dann haben wir uns meistens irgendwo versteckt hinter einem Sofa oder an einer Ecke <lacht> oder so und ähm, haben von da aus dann, ich hatte so einen kleinen Monitor, ähm, das Bild gesehen, aber ähm, den Ton habe ich halt nur gehört, was im Raum ist so und ähm, habe von da aus dann so vom Spielfeldrand, sage ich mal, ab und zu was reingeworfen ähm, und so war das dann. Achso, noch eine Sache. Wir haben dann, um nochmal kurz äh, zu erläutern, wie, wie lief denn dann so, die, so eine Szenenarbeit oder so ab zum Beispiel. Also wir haben dann, wir wussten, okay, das ist jetzt dieser Streit hier und dann haben wir den gesamten Vorgang, so wie er im echten Leben vielleicht passieren würde, gemacht. Er kommt nach Hause, zieht sich die Schuhe aus, holt sich was zu trinken und wie war dein Tag? Und dann schaukelt sich das langsam so hoch, bis es dann vielleicht zu einem Punkt kommt, wo dieser Streit sich entzündet. Und ähm, das dauert dann vielleicht auch mal 20, 25 Minuten, was äh, auch für die äh, Kollegen am Ton äh, ähm, durchaus eine Herausforderung war, äh, A, nicht zu wissen, wer redet als Nächstes äh, und B, das einfach so lange die Angel zu halten und da immer wach zu sein ähm, und für die Kamera sowieso. Ähm, gleichzeitig hat das aber auch alle, weil man nie wusste, was als Nächstes passiert, waren auch alle immer irgendwie so wach, weil ständig sozusagen Premiere war. Es konnte immer irgendwas Neues passieren, wo, was man vorher nicht geahnt hätte und da war so eine, so eine große Wachheit eigentlich die ganze Zeit am Set.
0: Mhm. gerade auf, aufgrund der Länge der Szenen, was man ja auch häufig kennt, eben aus Impro-Szenen, dass man sich die Zeit wirklich nimmt, die Echtzeit. Äh, und da natürlich dann auch die anderen Departments wie Ton und Kamera gemächtig zu schwitzen haben. Gab es trotzdem mh, Wiederholungen? Also hast du häufig denn, genau wie jetzt der Streit zwischen Katharina und Jonas, das wiederholt? Oder hast du das eher äh, nicht gemacht, weil du sonst das Gefühl hättest, es hätte sich irgendwie abgespielt?
1: Ja, ich wollte immer so... Es gab so zwei, zwei Tendenzen. Das eine war, ähm, man hat das dann doch noch mal irgendwie, wenn man was gefunden hatte, so oder so ähnlich gemacht, wohl wissen, dass es vielleicht so ein bisschen ein Abklatsch von der Version davor ist. Aber dann hatte man vielleicht noch mal ein, zwei Schnittbilder und konnte das dann im, im äh, Schnitt entsprechend zusammenbasteln. Ähm, das haben wir manchmal gemacht. Aber oft habe ich versucht, irgendwie dann noch mal was ganz anderes zu probieren, ähm, um... Einfach nochmal zu gucken, was wäre denn, wenn man es wenn man's nochmal ganz anders aufzieht. Und ähm, es war nicht immer ganz leicht, sich von dem dann zu lösen, was man gerade gefunden hatte, haben wir auch festgestellt. Also da musste man dann schon manchmal hart dagegen arbeiten. Oder manchmal haben wir dann auch gesagt, nö, uns gefällt es jetzt, ähm, dann, dann verfeinern wir das vielleicht jetzt eher noch. Oder dann war es das vielleicht auch manchmal nach zwei, drei Takes. Ähm, man muss, muss dann auch gar nicht das irgendwie zwölfmal machen, sag ich mal.
0: Ich gehe noch mal zwei Schritte zurück. Wir waren quasi beim, beim 20-seitigen Drehbuch und der Verknappung der Szenen und sind quasi direkt in den Dreh gesprungen. Wie lief es vorher ab? Wie hast du deine Schauspieler und Schauspielerinnen gefunden? Wie hast du dein, dein Team zusammengefunden? Ich erinnere mich, dass du auch ähm, bei unserem Vorgespräch gesagt hattest, das kleine Team, das ist so wichtig, mit kleinem Team zu arbeiten. Oder auch vorhin meintest, dass das eine ganz andere Intimität bekommt. Wie hast du deine Leute und deine Schauspieler gefunden?
1: Ja, also ich war zu der Zeit ähm, an, an der Bauhaus-Uni, ist ein Studentenfilm im, im, im besten Wortsinne sozusagen. Und ähm, habe ähm, mir war relativ früh klar in dem Prozess, dass ich das mit Fabian Kläuber in der Hauptrolle machen möchte. Ähm, ich kenne ihn seit wir vielleicht 12, 13 Jahre alt sind. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, haben zusammen Schultheater gespielt. Er ist Schauspieler geworden, ähm, ich Filmemacher und. Habe mit, ihm, mit ihm hatte ich vorher auch schon äh, zwei, drei kleinere, äh, kürzere Filme gedreht. Und deswegen ist er auch schon in dieser frühen Phase, als wir äh, oder ich äh, die, die, das Buch geschrieben habe, ist er an Bord gekommen. Ziemlich schnell kam auch Laura Mangels, die Produktionsleitung, dazu, die zu der Zeit damals in Lüneburg Kulturwissenschaften studiert hat. Und wir drei waren so äh, ziemlich lange, anderthalb Jahre, das Gespann, die das Projekt so vorangetrieben haben in der Anfangsphase habe ich geschrieben und die haben mich gefeedbackt, Ideen eingebracht und so habe ich die Geschichte weiterentwickelt, da haben wir jetzt ja geredet, aber dann, vielleicht von der Produktionsseite aus auch, war, als das Buch eine gewisse Reife hatte, dann irgendwann klar, ja, jetzt wird es ernst, wir machen das, wir ziehen das durch, wir wollen das wirklich drehen. Vorher hatte das so ein bisschen so manchmal so einen fiktiven Charakter, ja, ich schreibe da an dieser Geschichte, aber dann war irgendwann klar, ja, das wird jetzt ein echtes Projekt und dann, war A die Frage Geld. Wir brauchen natürlich, obwohl wir wussten, dass wir nicht an, mit unseren 20 halbfertigen Seiten sozusagen große Chancen für die normalen Filmförderungen und klassischen Wege hatten und wir auch gar nicht Lust hatten, so viel Zeit mit ein, zwei Jahre mit der Finanzierung zu verbringen, haben wir gesagt, okay, wir versuchen es mit so wenig Geld wie möglich zu machen. Das war so die eine Überlegung und die andere war dann klar, wir brauchen Leute, die auf so eine Art von Projekt Lust haben, die auf improvisiertes Arbeiten Lust haben. Ähm, es war klar, dass wir das in Hamburg drehen wollen. Ähm, Fabian war zu der Zeit in Lüneburg am, am Haus Schauspieler und ähm, dann hatten wir in Lüneburg unsere Basis und hatten Hamburg sozusagen uns ausgeguckt als Stadt mit einer glaubhaften Startup-Szene. Und ja, haben dann rumgefragt. Also der Kameramann Christoph Hertel kam früh an Bord, der mit mir zu der damaligen Zeit in Weimar studiert hat und vorher eher dokumentarische Arbeiten gemacht hatte, was perfekt war für äh, uns. Und ähm, weil er sich auch zugetraut hat, das wirklich alleine zu machen. Das war eine Entscheidung von ihm dann ohne Assistent quasi, ähm, das alles zu machen. Ähm, wichtig war auch noch Stefanie Hübner, die ähm, vorher schon in... Produktionsfirmen in Hamburg gearbeitet hatte und uns dann in der Produktionsleitung auch noch unterstützt hat. Und es kamen noch so zwei, drei andere Leute dazu, dass wir so ein kleines Produktionsteam von vielleicht sechs, sieben Leuten hatten, mit denen wir das meiste gestemmt haben.
0: Du hast gerade auch ähm, ja, einmal erzählt, wie kam euer Team zusammen? Jetzt musste ich auch äh, daran denken, wie... Habt ihr euch vielleicht im Vorfeld auch als Team zusammengefunden, gerade was die Proben vielleicht angeht? Also hat äh, die Improvisation wirklich vor Ort am Set stattgefunden oder hast du dir mit den Schauspielern und Schauspielerinnen und vielleicht dem Kameramann erst auch mal deine Zeit genommen, irgendwie so ein, ja, irgendwie wie so, wie so ein ähm, äh, wie, wie so ein Team zu werden? So ein Bootcamp was, oder, ja, oder auch, sowas, ne? Ja, ja, so eine Art Bootcamp, wo man auch erstmal so sich für einander sensibilisiert. Also Timon Chappi, der ja auch bei uns war, der eben ähm, Kameramann von Love Stacks auch gewesen ist, der meinte auch: Na, man hat sich über die verschiedenen Produktionen so zusammen eingegroovt und irgendwann kriegt man so mit, wie bewegt sich der Schauspieler, wie äh, welche Traube ist hinter mir? Also was muss ich irgendwie beachten, wenn ich jetzt durch den Raum gehe? Ja. Wie war das bei euch?
1: Wir haben das nicht gemacht und ich, ich hätte das gerne gemacht. Also es war sozusagen aufgrund verschiedener Faktoren nicht möglich. Also wir waren sozusagen sehr froh, dass wir überhaupt die sechs Wochen Drehzeit, die wir hatten, so mit allen zusammen geblockt gekriegt hatten. Aber ähm, äh, wenn ich nochmal das Projekt oder so ein Projekt machen würde, würde ich das auf jeden Fall versuchen. Bei uns war es dann eher so, dass so die erste Woche vielleicht diese Funktion übernommen hat, wo man sich kennengelernt hat, wo man auch mal so richtig daneben gelegen hat in der Improvisation und man, haben wir 20 Minuten zusammen gekocht, äh, so in der Szene, die Spieler haben gekocht und ist einfach gar nichts passiert und dann hat man so ein paar so Sachen, wo man merkt, okay, wie muss, müssen wir das machen, wie können wir uns für uns die Szenen lebendig machen, das haben wir dann in den ersten Tagen rausgefunden. Wir haben quasi alle Szenen, die in der Wohnung zwischen den beiden spielen, am Stück in den ersten zehn, zwölf Tagen gedreht und hatten da so ein bisschen so eine abgeschlossene Situation, bevor wir dann mehr und mehr größere Szenen auch draußen gedreht haben. Haben das quasi da so ein bisschen gehabt, aber nicht als extra, extra Termin sozusagen. Weil wir haben alles, also wir haben dann nur vorher Gespräche gehabt mit den einzelnen Darstellern, wie wir die Rollen vorstellen oder wie sie sich die Rollen auch vorstellen, aber es gab keine Proben in dem Sinne. Es gab dann Kostümproben natürlich, das half den Spielern auch sehr, sich da nochmal so einzufinden. Aber wir haben uns da schon auch alle so ein bisschen ins, ins Wasser geschmissen, wenn man so will. Man könnte auch sagen, wir haben schon die Proben mitgefilmt. Also, dass man sagt, gesagt, ja okay, das muss jetzt nicht der erste Take super werden, aber oder die ersten Tage, aber wir haben die Kamera von Anfang an dabei, so könnte man es vielleicht auch beschreiben.
0: Ja, Bootcamp war sozusagen die Wohnung von den beiden, wo ihr erstmal die Sachen eingefangen habt, wo es sich um Katharina und Jonas dreht.
1: Ein bisschen schon, ja.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ihr habt es dadurch eben lebendig gehalten, dass ihr auch erstmal euch für die erste Woche die Zeit nehmen konntet, auch so ein bisschen zu spüren, wie, wie funktioniert Jonas, wie funktioniert Katharina oder wie funktioniert das mit uns im Team wie habt ihr das lebendig gehalten, gerade auf größeren Szenen? Ihr habt ja zum Beispiel eben direkt in einem Club gedreht mit vielen, vielen Leuten, vielen Komparsen. Ja. Wie habt ihr das realisiert, dass das auch mit, mit so einer großen Menge an Leuten gut klappt?
1: Ja, also es gibt, es gibt es gab sozusagen zwei Strategien. Das einmal ist, ist, ist sozusagen wirklich der Club. Das ist dann, ähm, das sind alles Statisten. Wir haben äh, im Molotow äh, auf der Reeperbahn in Hamburg drehen können. Und zwar für gerade mal, ich glaube, vier Stunden konnten wir da rein und mussten, wer den Film schon gesehen hat, weiß, das ist eine siebenminütige Sequenz oder so, sehr groß angelegte Intensiert. Szene. Ja. Und ja. das haben wir alles quasi in vier Stunden nur äh, drehen können. Ähm, und haben also da zwischen 18 und 22 Uhr, bevor die ihre Pforten geöffnet haben fürs reguläre Publikum, konnten wir da rein, haben unsere eigene Party veranstaltet äh, und äh, es gab äh, Bier äh, für alle umsonst. Und dann kamen auch einige Leute glücklicherweise und dann haben wir da drin in einem ziemlichen Tempo unsere Szenen gedreht. Ähm, das war natürlich eine Herausforderung ähm, und ging viel mit kurz Musik aus, Ansage in den Raum werfen und weiter geht's. Ähm, die Kamera mittendrin mit uns und zwar wirklich so ein bisschen so, als würden wir gerade auf einer normalen Party sein, nur wir konnten halt ab und zu mal die Musik und das Licht ausmachen oder anmachen, um unsere Ansagen zu machen. Ähm, das ist vielleicht auch fast eher so ein bisschen wie beim klassischeren Film gewesen, auch wenn wir das so ein bisschen mit Tempo das machen mussten. Die andere Arbeitsweise war, dass wir uns wie in den U-Bahn-Szenen ins normale Hamburger Stadtleben begeben haben. Und da konnten wir unseren kleines Team-Joker auch so richtig ausspielen, weil man hielt uns halt für so ein paar harmlose Filmstudenten oder so, die da irgendwas machen. Und dann sind wir halt in den U-Bahnen, also wir hatten schon Drehgenehmigungen, aber war halt ohne Licht, ohne, ne, nur ganz wenig und ähm, konnten da unsere Szenen mitten im, im fahrenden Betrieb drehen. Was da wart ihr wahrscheinlich wirklich nur zu viert, oder?
0: Ja, ja. Manch,
1: oder ich muss mal kurz überlegen, also manchmal schon ein bisschen mehr. Zwei Schauspieler, Kameraton ich, Regieassistenz äh, und dann noch ein, zwei Produktionsleute manchmal, weil wir mussten dann schon aufpassen, dass wir uns ab und zu Unterschriften geben lassen, wenn doch jemand im Bild war. Ähm, oder natürlich gucken, dass die Leute unscharf sind im Hintergrund, weil ähm, das, da wollten wir es schon absichern, ähm, dass wir das äh, später auch verwenden können. Ja, so war das so ein bisschen das andere, ne? dass man dann äh, wirklich mitten in der Stadt ganz klein und so dreht. Ja, genau.
0: Völlig gorillamäßig. ja. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, gerade bei so, so viel... Bildmaterial, was entsteht, einfach weil man sich auch die Zeit nimmt, weil man laufen lässt, weil man das auch einfach nutzt, damit das Team zusammenfindet, dass die beiden Schauspielerinnen sich einspielen können. Wie habt ihr das ähm strukturiert für die Postproduktion. Also, dass man wirklich nicht die Übersicht verliert und irgendwie klar ist, was wird auf jeden Fall im, im, im Film landen. Und du hast ja den Film selbst auch geschnitten. Wie hast du das
1: für dich strukturiert? Ja, also den, den Film haben Eva-Maria Arndt und ich gemeinsam geschnitten. Ähm ja, und ursprünglich war es auch gedacht, dass sie das als Editorin quasi federführend und alleine macht. Und aufgrund der schieren Menge des Materials äh, bin ich dann mit eingestiegen. Und das hat sich für uns als die perfekte Arbeitsweise herausgestellt, weil es irgendwie zusammen sehr gut funktioniert hat. Wir haben tatsächlich, ähm, Eva war ja bei den Dreharbeiten nicht dabei und das Buch gab ja auch nur so einen relativ groben Anhaltspunkt. Und deswegen haben wir tatsächlich als erstes einmal alles angeschaut. Das waren ähm, 60 Stunden Material die wir da gedreht hatten und um das irgendwie sinnvoll so zu gucken, dass man da auch mal drüber redet und versteht, was man da gesehen hat, haben wir da, ich weiß nicht mehr genau, aber ungefähr zwei, drei Monate, glaube ich, nur Material geschaut ähm, und darüber geredet, was wir da sehen und haben dann so einen ersten Assembly-Cut äh, zusammengestellt und haben uns das schlicht aufgeteilt. Ich habe rückwärts von hinten angefangen, die Szenen zusammenzubauen und sie von vorne ich kann dir nicht sagen, wie lange das gedauert hat. Das war aber sehr lange. Und also insgesamt, das weiß ich, hat der Prozess anderthalb Jahre gedauert, wow. bis der Film geschnitten ja. war. Und wir haben uns schon sehr, sehr regelmäßig daran gearbeitet. Und wir haben irgendwann diese erste Fassung zusammen gehabt. Die war dann vielleicht vier Stunden lang oder so. Und auch so ein Monstrum von Film irgendwie. Also, das war schon auch noch. Dann hatte man dann zwar all die tollen Sachen, wo man wusste, das wird funktionieren, aber auch viele Redundanzen, viele, viele Dinge, die gar noch gar nicht funktioniert haben oder wo man noch unsicher war, dass einem die Figur komplett entgleitet und man wie gar nicht mehr folgen kann, was da eigentlich passiert. Und dann war also von da quasi der Schritt, das einzukürzen. Und wir haben dann eine ziemlich hart eingekürzte Fassung gemacht, sondern so eine, so eine vielleicht erste oder zweite Fassung, die war dann sehr straff und ähm, da haben wir sozusagen nicht so geschickt gekürzt da haben wir gemerkt, wir haben das so jetzt so ein bisschen poppig schnell alles zusammengeschnitten und ähm, quasi alles überall ein bisschen kürzer gemacht, wenn man so will und es war immer noch viel zu voll und hastig und dann haben wir quasi nochmal wenn man so will, nicht von null angefangen, weil es war schon viel da, aber nochmal ein ganz anderes Erzähltempo reingenommen so ein Echtzeitgefühl, äh, dass man so auch die Zeit ein bisschen dehnt, dass man mit Jonas das aushalten muss, wie lange so ein Tag dauert, bis man wieder nach Hause darf, wenn man mit u bahn äh, fahren den, den Tag da verbringen muss. Und ähm, das, als wir das Erzähltempo gefunden hatten, ähm, dann ging es so. Dann konnten wir das nach und nach zusammensetzen. Ähm, und ähm, ja, wir mussten auch einige Szenen durch die Improvisation war das natürlich ein ganz schönes Gefrickel. genau dann das, was man dann erzählen wollte, aus dem Material zusammenzukriegen. Wir haben vielleicht eine Handvoll Dialogzeilen im Schnitt noch erfunden und ähm, nachsynchronisiert und drüber gelegt. Das ist aber jetzt wirklich nur so, um hier und da Dinge auf den Punkt zu bringen. Ich würde sagen, vielleicht im fertigen Film sind das so fünf bis zehn Sätze. Würde ich schätzen.
0: Habe ich nicht gemerkt.
1: Das geht an äh, Kevin Jane, äh, den, äh, der den Ton gemacht hat, ähm, der das äh, auch sicherlich eine Mammutaufgabe. Das war also ja. nach dem, nach dem kennen wir gleich nochmal, aber das war auch viel Arbeit, als der Schnitt dann durch war.
0: Jetzt, wo ihr. Ähm den Schnitt dann geschafft habt. Ihr hattet eure erste Fassung. Dann sagst du, ist nochmal der, der Ton nochmal stärker mit dazugekommen. Es wurde nochmal vielleicht was nachsynchronisiert. Was hast du aus dieser Postproduktion mitgenommen, was du gerade beim nächsten Mal anders machen würdest?
1: Muss ich kurz nachdenken. Es gab schon, also was wir zum Beispiel gemacht hatten, was ich wieder so machen würde, was war, wenn es so ein kleines Projekt ist, wir hatten, haben uns oder so ähnlich machen würde. Wir haben uns von Anfang an entschieden, auch nur quasi monoton von der Angel aufzuzeichnen und manchmal auch mit, mit Funken natürlich die Dialoge, aber keine weiteren Raumtöne oder so, weil wir das nicht hätten realisieren können mit dieser freien, mobilen Arbeitsweise. und haben quasi alle Atmos später aufgezeichnet, was man ja vielleicht... Ist ich äh, weiß nicht, wie üblich das immer so ist, aber wir, wir haben das auf jeden Fall so entschieden, da keine Zeit am Set mit zu verbringen, ähm, überall Atmos aufzunehmen, weil wir halt nur eine Person vor Ort hatten, die den Ton gemacht hat. Und ähm, das war sowas, dass, das hat sich dann, da haben wir dann einen Tag konzentriert. Das hätte man auch in den Dreharbeiten machen können, haben wir nicht geschafft. Aber als man dann wusste, was man braucht, ist nochmal einer nach Hamburg gefahren, äh, Kevin, und hat da alles aufgenommen, ähm, was es brauchte, U-Bahnen und was er dann, wusste er schon vom Schnitt, was es noch braucht und hat das dann gemacht. Das fand ich irgendwie sehr effizient. Mhm. Dann ähm, würde ich, glaube ich, überlegen, ob man wenn man das nochmal so ein Projekt macht, ob man mit dem Schnitt nicht noch früher beginnt. Also während den Dreharbeiten eigentlich schon, dass man diesen, wenn das irgendwie finanzierbar, organisierbar ist, diesen Assembly Cut eigentlich parallel zu den Dreharbeiten erstellt und schon zumindest einzelne Szenen dann während des Drehs sehen konnte, Weil wenn man das erst alles so entwickelt, dann hat man ja noch nicht so den Halt, den einem ein Drehbuch bietet. Und das ist auch okay, das macht man dann später im Schnitt. Aber vielleicht ist das ganz cool, wenn man vor Ort ab und zu schon mal noch mal genauer guckt, wie Szenen in, in der Abfolge sind oder schon mal so einen ersten Eindruck kriegt. Das würde ich vielleicht mal probieren ob das auch was bringt. Dass man
0: sozusagen nicht sich noch mal so intensiv die Zeit nehmen muss, alles nochmal zu sichten, sondern dass man pro Tag oder pro Woche irgendwie nochmal frischer sich die Sachen heranziehen kann, um dann schon zu ent entscheiden, wie es aussehen könnte.
1: Ja, irgendwie so. Also dass man, wahrscheinlich muss man das dann doch nochmal alles gucken oder sehr genau gucken, aber ähm, dass man schon mal so so jemanden hat, der quasi, also Eva hätte dann zum Beispiel irgendwo gesessen in der Nähe der Dreharbeiten und das ganze Material dann Tag für Tag vielleicht schon so erste Fassungen von den Szenen erstellt, nur um mal da mal reinzuschauen. Das hätte ich irgendwie ganz interessant gefunden bei der Arbeitsweise.
0: Gab es bestimmte unerwartete Hürden, die dich überrascht haben oder die euch überrascht haben als Team?
1: Du meinst du allgemein oder jetzt auf eine bestimmte Phase bezogen? Gerne
0: allgemein. Also wir kommen auch gleich noch auf euren Kinostart und natürlich der jetzigen besonderen Situation. Unabhängig davon sozusagen, was gab es innerhalb der Produktion für ja, Überraschungen, vielleicht auch dies auch erstmal zu meistern, galt
1: es gibt ja ständig ganz viele so konkrete Hürden wie das Motiv bricht weg und so weiter und jetzt müssen wir, wir hatten diesen Club in dem wir eben von dem ich erzählt habe, den hatten wir drei Tage bevor wir gedreht haben, hatten wir den noch nicht und so, also solche Sachen kennt vielleicht jeder aus verschiedenen Produktionen, dass das immer so da ist, aber wenn man mal so einen Schritt zurück macht und jetzt überlege ich gerade so ein bisschen dass es auch mal so größere Hürden gab also wir haben eigentlich sehr viel positiven Vibe von verschiedenen Richtungen gehabt, dass Leute das eigentlich immer toll fanden, was wir da machen und äh, uns, uns ihre Räume zur Verfügung gestellt haben. Ähm, vielleicht im Nachhinein hätte man vielleicht auch gucken können, wir haben ja schon sehr stark reduziert, dass man da doch eine oder zwei Positionen mehr hätte ähm, haben können, ähm, um vielleicht auch die Regieassistenz, die einen Hammerjob gemacht hat, äh, da zu entlasten. Ähm, weil, dass man das so ein bisschen doch ein oder zwei Positionen mehr vor Ort hat. Und dass dieser Schnitt, also ich, wir haben am Anfang ganz schnell losgemacht. Wir hatten wenig Geld und viel Energie und dachten jetzt, dass, da war es ein ganz großer Drive. Und ähm, nach hinten heraus, vielleicht ist es aber auch einfach die Natur der Dinge, ähm, war nicht der drive weg, aber es war ein ganz anderes Tempo. Also die Postproduktion hat ja dann irgendwie zwei Jahre oder noch länger gedauert und vorher haben wir irgendwie Anfang des Jahres entschieden, so wir machen das jetzt und Mai haben wir gedreht und hatten da quasi den kompletten Dezemberstand fast noch gar nichts und Mai war das komplette, die sechs Wochen Dreh, du hast den Film gesehen, in, in nur fünf Monaten hergestellt und ähm, manchmal glaube ich also mit, mit ein bisschen, dass man sozusagen mehr Geld für die Postproduktion oder überhaupt Geld für die Postproduktion einplant und sich da äh, oder zumindest klar macht, dass da auch nochmal Anforderungen sind, ähm, um das dann hinten auch ein bisschen effizienter und zügiger oder auch zu gestalten oder auch auf mehr Schultern verteilen zu können, ist vielleicht so äh, was, was ich daraus gezogen habe, weil das halt einfach sehr lange gedauert hat dann noch.
0: Gerade der Kostenpunkt ist ja immer so ein Pro-Argument für Impro-Filme zu sagen, ähm, was was ja in dem Falle...
1: Äh, das finde ich toll, das, ja. dass der gleich reingreift. das finde ich überhaupt Genau, ich wollte
0: es gerade, also das ist immer so der Mythos, der darüber schwingt, aber an sich äh, würde ich das auch gleich revidieren wollen, weil auch zum Beispiel Timon Schäppi immer sagte, das rechnet sich letztlich nicht, es ist auch trotzdem teuer, war ja aber früher trotzdem immer so... Der, ja, der große Aufhänger, mit wenig Geld einen Improfilm zu realisieren. Ähm, was würdest du sagen, war aber ähm, der, der große, große Vorteil äh, einem Improfilm gegenüber einem klassischen Filmprojekt?
1: Ja, also um das nochmal mal kurz mit dem Geld vorher zu sagen, also man kann ja auch an einem total toll ausgeleuchteten Profi-Set dann mit den Spielern improvisieren. Das ändert erstmal eigentlich gar nichts, finde ich. Mhm. Ähm, und, und umgekehrt kann man auch nur mit einem, wenn man mit dem Handy jetzt einen Film drehen will, kann man das vorher skripten oder nicht? Äh, so ähm, Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie Vorteile von Impro gibt. Das ist einfach eine andere Arbeitsweise. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie jetzt für immer drauf abonniert bin. Überhaupt nicht. Das hat mich total gereizt, das mal auszuprobieren. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, ähm, weil mich auch immer reizt, was komplett Neues zu machen. Jetzt was total Komponiertes, Stringentes äh, als nächstes zu machen. Ich sehe das sozusagen nicht aus der Sache heraus per se Vorteile, das eine oder das andere. Es gibt natürlich so Sachen, dass man am Set ständig Geschenke und Ideen hat und dass ständig irgendwas Neues passiert, was man vorher sich als Einzelner am Schreibtisch vielleicht in so einem Buch hätte gar nicht ausdenken können. Das ist zum Beispiel ein Riesenvorteil. Gleichzeitig muss man aber auch gucken, dass einem die Dramaturgie nicht flöten geht vor lauter tollen Ideen am Set ähm, und ähm, man da vielleicht sich auch zu sehr in das verguckt, das was im Moment bei ja. den Spielern toll angeboten wird, dass man da aber dann äh, im Blick behält, was man eigentlich erzählen will und das kann einem vielleicht auch mal durch die Lappen gehen, wenn man da selber so begeistert ist von dem, was sie da gerade machen, was ja auch toll ist. Ähm, das ist vielleicht noch so ein Unterschied einfach in der Arbeit.
0: Ihr habt den Film auch eigenständig ins Kino gebracht. Ihr habt letztes Jahr äh, Premiere gefeiert bei den, Hofer, bei den internationalen Hofer Filmtagen. Und ab wann kam für euch sozusagen der Punkt, das eigenständig in die, in die Kinos zu bringen?
1: Ja, äh, also ich hatte fand das schon immer interessant und hatte mir auch schon immer, äh, auch in eurem Podcast und anderswo, äh, in, äh, Projekte angeschaut, angehört, wo Filmemacher das selber gemacht hatten äh, und fand das irgendwie toll dieses ganz ähm, authentische, ähm, die eigene Arbeit dann auch äh, ins Kino zu bringen. Ich fand das erstmal irgendwie generell reizvoll. Und war, hab dann aber am Anfang noch so ein bisschen gehadert vielleicht nach den Hofer Ich dachte, spreche ich jetzt, verleihe an, mache ich es nicht. Ähm, und äh, spätestens, also ich habe dann vielleicht sozusagen den letzten Anschubs gegeben, äh, hat dann tatsächlich so die Corona-Krise wo ich dann gedacht habe, nee, also jetzt gerade in dieser absurden Situation ist das auch eine Riesenchance mit dem kleinen Nebeneffekt, dass ich vielleicht auch die Rechte bei mir behalte und jetzt in der aktuellen Situation das machen kann, was ich, glaube ich, eigentlich eh schon die ganze Zeit machen wollte, nämlich den, den Film auch selber oder mit dem Team ins Kino zu bringen. Und das hat sich als, war eine gute Idee, würde ich im Nachhinein sagen, das mal auszuprobieren und zu schauen, ja, wie, wie läuft denn das? Wie bringt man so einen Film ins Kino? Und ähm, wir sind da auch relativ weit gekommen. Also ähm, haben jetzt äh, am, in der letzten Woche Kinostart gehabt und eine Kinotour durch über 20 Städte organisiert bekommen, äh, wo wir den Film dann in, in 20 Städten zeigen können. Mhm. Du sagst ähm, gerade genau
0: letzte Woche. Wir haben heute den 5. November. Also seit ihr letzte Woche Donnerstag an den Start gegangen?
1: Genau. Ja. Jetzt ist quasi auf Pause Taste ja. gedrückt worden von der Bundesregierung und der Corona-Pandemie. Und ich habe viele E-Mails ausgetauscht in den letzten Tagen. Keiner weiß genau, wie es weitergeht. Alle wollen, dass es weitergeht. Und nach dem ersten Schock, dass das jetzt irgendwie, das hat sich wirklich so angefühlt wie, oh mein Gott, fällt das alles aus, wofür ich die letzten Monate gearbeitet habe. Und nach den ersten tollen und auch vollen Kinosälen, die wir hatten war das schon so ein kleiner Schock, aber dann habe ich gemerkt so nö, das liegt jetzt einfach nur, es ist keine Theaterproduktion mit ganz vielen Leuten, die man so nicht so schnell wieder an einen Ort zusammenkriegt, sondern es ist äh, alle haben Lust das weiterzumachen, die Kinos wollen das auch weiter zeigen, das ist toll und ähm, wir machen weiter, wenn es weitergeht. Also es ist eigentlich auf eher Hold. nur so.
0: Ja, kurze Pause auf Hold, Genau. Mhm. Wie kann ich mir das genau vorstellen? ich möchte meinen Film vertreiben und womit fange ich an? Also was waren die ersten Schritte, die ihr als Team getätigt habt, um den Film ins Kino zu bringen?
1: Ja, das musste man, muss ich auch erstmal so ein bisschen rauskriegen. Also zum einen, wie funktioniert das mit den Kinos und was braucht man eigentlich so alles an, äh, an Sachen, an, an Dingen, die man auch liefern muss, um ins Kino zu kommen? Also ich kann mal gerade aufzählen, was man konkret ähm, essentiell ähm, ist äh, neben diesen ganzen äh, Synopsis und Fotos und so braucht man unbedingt den Trailer. Ähm, das ist äh, ganz wichtig. Ähm, und ähm, natürlich auch eine Kopie des Films, die man den Leuten zeigen kann. Aber manche Kinos haben wirklich nur den Trailer gesehen und dann gesagt, machen wir. Mhm. Also das war ich auch überrascht, dass die haben dann echt gar nicht die Zeit, sich das anzugucken. Und vielleicht, weil auch noch Hofer Filmtage dran stand, in der Kombination hat das dann gereicht. Aber da war ich auch ein bisschen überrascht, andere Kinos haben sich das auch erstmal in Ruhe sichten wollen, ob sie es machen und dann ja gesagt. Ähm, ja, also man braucht äh, eine Kopie des Films, den Trailer, man braucht ein DCP, das man vielleicht schon vom Festival hat. Man braucht Grafik, Layout, Plakate. Man muss die Plakate dann selber ans Kino schicken später. Man muss äh, unter Umständen auch diese A4-Schaukastenbilder lohnen sich, die man da in den Kinos schicken kann. Flyer. Und da hilft es, wenn man irgendwie Photoshop-bewandert ist oder jemanden kennt, der einem da hilft. Das war sozusagen alles, was man so anliefern muss. FSK-Altersprüfung war auch so ein Ding. Wir haben zum Glück den Studentenrabatt, den die äh, anbieten, bekommen. Man kann das auch ohne machen, aber dann sind natürlich alle Screenings ab 18. Das ist auch so ein Thema und auch Kostenpunkt. Und ja, dann heißt es Klinkenputzen. Das ist banaler als man sich das vorstellt. Also da gibt es gar keine Geheimnisse. Ich habe eine E-Mail eine, eine e aufgesetzt, in der ich das Projekt kurz beschrieben habe, mit einem Foto drin und dem Link zum Trailer und auch einen Sichtungslink und habe das an verschiedene Kinos geschickt und dann, also an sehr viele. Und äh, viele haben sich erstmal gar nicht zurückgemeldet. Einige wenige haben sofort geschrieben, ja cool, machen wir. Und bei den anderen habe ich dann nach und nach angerufen. Also ich habe auch irgendwie festgestellt, dass das so für mich die beste Reihenfolge war. Erstmal was schicken, weil wenn du erst anrufst, sagen die eh nur, schick mal was. Mhm. Und dann war es irgendwie cool schon, ja, ich habe euch da was geschickt letzte Woche, habt ihr schon gesehen und dann ja, oh, weiß ich jetzt auch nicht und so weiter, ruf nächste Woche nochmal an und dann rufst du eine Woche später nochmal an und dann ach ja, wir hatten ja schon gesprochen und so, mh, nee, ja, schwierig. Und in der dritten Woche ist dann schon, ach ja, wir wollten ja da was zusammen machen. Ne? Ähm, also manchmal hat sich auch Beharrlichkeit ein wenig ausgezahlt äh, zahlt. und andere mussten man da nochmal so ein bisschen drauf stoßen. Manche Kinos haben auch dann gesagt, nee, das ist nichts für uns. Jetzt gerade auch in Corona-Zeiten haben sie gesagt, so einen kleinen Film geht bei unserem Publikum nicht oder... Da, da können wir nicht, da haben wir schon den neuen Bond, der dann doch nicht kam, aber ähm, so. Und dann lernt man nach und nach auch, was man da so verlangen kann oder auch nicht verlangen kann. Also man handelt mit den Kinos einen, einen Anteil der, der Karteneinnahmen aus, das netto, netto von den Kinokarten das irgendwo zwischen 45 und 50 Prozent, sag ich mal, im weitesten Sinne meistens ist, was man da so aushandelt. Und ähm, manche Kinos sind so nett, dass sie einem dann sagen, ach, wir können hier noch einen Schlafplatz sehen, den wir dir stellen können. Oder ähm, äh, natürlich, äh, dann gibt es auch noch die äh, Mindestgarantie, dass man sagt, okay, ich kriege als äh, Filmvertrieb äh, mindestens so und so viel Euro. Also wir machen, sag ich mal, 50-50 vom Kartennetto, aber ich kriege mindestens weiß ich nicht, 1, 200 Euro oder so. Ist jetzt in Corona-Zeiten auch immer alles ein bisschen anders, weil die Saalgrößen ja reduziert sind, also insgesamt viel weniger Umsatz auch nur gemacht werden kann. Das handelt man dann mit den Betreibern wirklich einzeln aus. In Berlin war es so, dass die eher eine Mindestgarantie haben wollten. Also es fühlte sich so ein bisschen eher so an, wenn du bei uns spielen willst, dann liegt das Risiko aber bei dir und im Zweifelsfall zahlst du dafür, dass dein Film bei uns läuft. Was zum Glück äh, bei uns mit dem ausverkauften Berlin-Premiere dann nicht so das Problem war. Aber das fand ich auch irgendwie ganz interessant, dass man in der Hauptstadt ganz schön drum kämpfen muss, um so einen Kinoplatz.
0: Das heißt, du hast wirklich die verschiedensten Kinos angesprochen, einfach immer wieder nachgehakt. Also wirklich auch dranbleiben, sich nicht sofort abschütteln lassen, sondern auch einfach damit rechnen, dass das ein großer Betrieb ist, der einfach immer mal wieder darauf angestupst werden muss, was sie da gegebenenfalls sonst Gutes verpassen und da auch keine Scheu zu haben
1: noch eine Sache dazu, vielleicht, man sollte auf jeden Fall auch gut recherchieren, wen man da anspricht vorher, also und es sind, ähm, weil sonst spricht man irgendwelche großen Arthouse-Tempel, sag ich mal an, die viel dieses europäische Arthouse äh, oder so zeigen für äh, Leute über 50, sag ich jetzt mal, und dann ist vielleicht der Film, den man da hat, nicht das Richtige oder so, also da sollte man so ein bisschen gucken, ich habe schon vorher recherchiert, was die kleineren Verleiher so machen, was, was vielleicht vergleichbare Filme, in was für Kinos die laufen und da habe ich angefangen, dass ich jetzt nicht einfach irgendwelche Kinos angeschrieben habe, weil die kriegen ja auch alle total viele Mails und dann ist das glaube ich effizienter, das so zu machen.
0: Hast also geschaut, ob das Profil so ein Stück weit auch passt und die dein Zielpublikum ansprechen. Was würdest du, du hast jetzt total einen guten, detaillierten Einblick gegeben, wie du vorangegangen bist, was du mitschicken würdest. Wenn ich das richtig herausgehört habe, hast du die Kinostarts auch angeboten mit mit einem Q&A, also dass du auch vor Ort warst, wie so eine kino Tour mit angeboten, ja. weil du von einem Schlafplatz gesprochen hast.
1: Ja, das war für viele wichtig. Also das, da sollte man sich schon äh, bewusst sein. Also man hört dann auch, also wenn du nicht kommst, dann kommt ja bestimmt keiner oh. oder so. Hat man mir oh. schon auch ähm, entgegengesagt, weil vielleicht die die Erfahrung gemacht haben, ist ja, also in unserem Film spielt kein deutschlandweit bekannter Schauspieler mit. Ich bin sicher kein bekannter Regisseur. Das ist ein Thema, das sehr breit ist und jetzt nicht irgendwie genremäßig nur auf, weiß ich nicht, Heavy-Metal-Fans zugeschnitten ist. Also das ist natürlich auch, hat es nicht leicht dann aufzufallen. Und das ist deren Brotgeschäft und deswegen ist es für die dann wichtig, dass man dann auch vielleicht in der Lokalpresse was hinkriegt. Also in ein paar Städten haben wir das geschafft, dass dann irgendwie berichtet wird, dass die Darsteller kommen oder so und ähm, sowas äh, ist gut für die wichtig, weil dann können die das als Sonderveranstaltung bewerben. Auch manche sind da sehr engagiert. Manche Kinos haben ihre eigenen Heftchen, in denen sie das nochmal rausbringen. Manche Kinos haben bei uns auch gesagt, ja cool, den zeigen wir auch mehrfach. Also da war das... Ähm eher so Bonus. Zum Beispiel in München im Werkstattkino wird er, wenn wir denn dann wieder dürfen, mehrfach laufen. Und dem war das zum Beispiel gar nicht so wichtig, dass wir da persönlich kommen. Da hätte ich mich dann eher darauf gefreut, das in München vorzustellen, weil da auch Leute vom Team sind. Findet man raus im Gespräch. Aber es ist bei so kleinen Filmen eigentlich essentiell, dass man das persönlich auch macht.
0: Macht ja auch viel mehr Spaß, wenn man weiß, da kommt die Regie und man kann löchern und fragen und noch ein bisschen mehr erfahren. Das ist ja auch einfach eine total reizvolle Geschichte und auch etwas, wovon das Programm Kino gerade mehr denn je eigentlich lebt.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also ich, und ich glaube, gerade für so Filme, die vielleicht ein bisschen sperriger oder fordernder oder anders sind, ist es ganz wichtig, die im Kino zu gucken, wo man nicht vor dem Film fliehen kann oder so, also dass man sich dem auch aussetzt und nicht nochmal irgendwie rausgeht, sich ein Bier holt, was weiß ich, sondern dass man da wie im Theater auch mal zwei Stunden lang nichts macht, außer sich dem hinzugeben und das sind Kinos ganz wichtige Orte, gerade für solche Filme. Da braucht quasi der Film das Kino ganz dringend, das ist wichtig so.
0: Da bin ich auch sehr bei dir. Ja, wie oft erwischt man sich manchmal zu Hause, wenn man was anschaut, dass man einfach sehr schnell abgelenkt ist und dass natürlich so der Kokon vom vom Kino ähm, einen so einhüllt und dass man da dann auch wirklich sich komplett dem Film übergeben kann. Und deswegen vermisse ich auch sehr, jetzt gerade wieder die Zeit, überhaupt ins Kino gehen zu können äh, oder auch auf den Festivals zu sein und auch neue Entdeckungen machen zu dürfen. Aber das ist ja hoffentlich hoffentlich ganz bald auch wieder möglich. Wenn du jetzt so zurückschaust, gerade jetzt auf diese sehr intensive Zeit, die Kinos anzuschreiben, anzufragen, wo euer Film laufen kann, was würdest du sagen, was sind die Vor- und Nachteile, das selber in die Hand zu nehmen?
1: Also einfach wahnsinnig viel Arbeit. Ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil ist, kann vielleicht jeder selber bewerten. <lacht> Kannst du sagen, wie, ist... viel, wie lange du
0: daran gearbeitet hast? Also hast du dir
1: eine bestimmte Zeit. Zwei bis drei Monate mhm. jeden Tag. Ja. Und dann schreibst du halt da irgendwie 150 E-Mails und dann hast du. Und das, Je mehr Kinos man hat, das ist erstmal cool, aber dann hast du quasi für jeden einzelnen Termin musst du die regionale Pressearbeit machen. Das heißt, du musst immer recherchieren, okay, in Regensburg, was ist denn da die Regionalzeitung, was ist denn, das weiß man ja oft gar nicht. Ähm, und, und da immer gucken, wie kriegt man, und je mehr Screenings das sind, desto mehr von dieser regionalen Arbeit hat man dann auch und versucht irgendwie... Ähm, Sender, Radiosender etc. anzusprechen und äh, das auch irgendwie zu platzieren. Weil wenn dich keiner kennt in dieser Stadt und äh, dann den, den Film auch noch keiner kennt, dann ist die Chance, dass da viele Leute kommen, wirklich gering. Und ähm, das muss man sich schon bewusst sein, dass das immer auch viel Arbeit macht. Dann äh, immer noch, was da so dranhängt, außer die Kinos. Äh, man kann sich da vielleicht auch Hilfe suchen und, und, und Leute, die da vielleicht auch noch besser oder andere... Kontakte haben. Ich habe das Gefühl, dass gerade bei der Regionalpresse das auch einfach viel Fleißarbeit ist und man ein bisschen auch, die können das auch nicht jedes Mal bringen, wenn da eine Sonderveranstaltung im Kino ist, muss man auch ein bisschen Glück haben einfach, dass es dann da reinpasst. Ja, für die, für die nationale Pressearbeit, ähm, also wir haben das Glück gehabt, dass wir auch ein, zwei äh, schöne Kritiken bekommen haben, aber ähm, ich glaube da... Ähm, Müsste man noch mal jemanden löchern, der sich da deutlich besser auskennt als wir? Wir haben das dann einfach so gemacht und an die üblichen Verdächtigen und so geschickt. Aber vielleicht wäre das auch mal interessant. Ich kenne da nur keinen. Ähm, jemanden, der so Pressearbeit macht, äh, damals mal zu löchern, wie das eigentlich funktioniert und ähm, was da angemessen ist. Man will den auch nicht auf die Nerven gehen. Und fünfmal hast du immer nur die Antworten einfach nicht. Du schickst sie die Pressemitteilung und dann musst du auch ein bisschen die Füße stillhalten. Und äh, wenn sie interessiert, schreiben sie es halt. Ne? Und, und da auch so ein bisschen... Zu sehen, wie das läuft, war interessant, aber das weiß ich nicht, ob ich da jetzt sozusagen der, der beste Presseagent aller Zeiten für das, heißt, das Projekt war. Da, da
0: würdest du dir nochmal eigentlich den Austausch mit jemandem wünschen, der in der Öffentlichkeitsarbeit steht mit beiden Füßen ganz. Ja, man,
1: man weiß, man macht das alles so nach bestem Wissen mhm. und Gewissen und weiß dann nicht, war das jetzt gut, war das hätte man viel mehr erreichen können, hätte man oder war das eigentlich schon toll? Ist vielleicht aber auch nicht so wichtig, sondern also, aber das ist so ein bisschen für die, die das jetzt auch hier hören und vielleicht auch mal selber ausprobieren wollen. Ich hatte nicht mehr die Zeit, mich da noch total gut darauf vorzubereiten, wie macht man eigentlich tolle Pressearbeit. Und ich glaube, wir sind tatsächlich ganz gut gefahren und haben ein paar schöne Veröffentlichungen jetzt gehabt, aber ich würde empfehlen, macht eure Hausaufgaben. Äh, holt, euch, oder, holt euch Hilfe, wirklich jemanden, der das noch schon mehr Erfahrung
0: hat. Genau, also falls das jemand hört, ihr könnt uns auch jederzeit schreiben und dann können wir euch auch mal miteinander verbinden. Dafür sind wir ja auch da. Also wenn es da Bedarf gibt von eurer Seite oder sich jemand findet, der sagt, Mensch, Georg, ich kann dir da genau noch eine Antwort dazu liefern, dann meldet euch einfach bei uns.
1: Ja, das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man sich immer wieder bewusst macht, man muss da 20 Leute hinkriegen oder 50 Leute oder 100 an dem Abend in das Kino und äh, wie macht man es? Das muss ja auch nicht nur über die Zeitung gehen. Das kann ja auch über irgendwelche Verbände oder, 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 oder je nachdem, was für ein Film das ist, ne, ähm, kann man sich da auch ganz andere Sachen überlegen. Aber das, man muss sich auf jeden Fall die Mühe machen, glaube ich. Also es ist schon auch Arbeit, da Leute hinzukriegen tatsächlich.
0: Und jetzt hattet ihr letzte Woche eben euren großen Auftritt und das war ausverkauft. Erzähl doch mal ein bisschen, wie lief es letzte Woche ab?
1: Ja, also... Ähm, das war schon toll. Ähm, wir, haben, wir, haben, wir liefen in, in Berlin, in Leipzig, in Lüneburg, wo der Film total Teil gedreht wurde, und in Kiel. Ähm, das waren die äh, Termine, die da anstanden. Und äh, die Kinos waren immer ziemlich voll. Es gab äh, ein sehr interessiertes äh, Nachgespräch eigentlich immer. Das war toll, das so mit den, mit den Leuten zu sehen. Das ist äh, auch ein Film, den ich ja eben vielleicht mal so ein bisschen angerissen habe. Der einem auch ein bisschen was zumutet, der einem auch ein bisschen auf die Pelle rückt, wenn man so will. Und äh, das danach mit den Leuten zu besprechen, wie das für die war. Und das war sehr intensiv und war ein gutes Gespräch. Und so als Filmemacher, ich hatte vorher so ein bisschen Respekt davor und habe immer so gedacht: Ach, ich muss es mir ja nicht jedes Mal angucken. Ich kann ja dann auch mal, muss ja nicht jeden Abend jetzt meinen Film sehen. Aber ich hatte ihn tatsächlich seit, ich glaube, ein Jahr oder fast fast nicht mehr selber gesehen und dann war das in der Premiere total toll, da wurde spontan noch ein Platz frei und ich konnte mich reinsetzen, äh, war das total toll, mich auch noch mal mit der Arbeit sozusagen so zu verbinden. Das habe ich irgendwie so gebraucht, weil ich mich davor immer nur mit Pressemitteilungen, sage ich mal, rumgeschlagen habe, was ja eine ganz anderen Hut äh, war, den ich da auf hatte und das war dann toll, so, so intensiv auch nah an dem, was man eigentlich, warum man es ja eigentlich macht, zu sein und mit den Leuten sich darüber auszutauschen. Oder auch wenn dann in, in Berlin ist ähm, ein äh, Psychiater oder Psychologe, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, aber kam nach dem Film zu mir und meinte, total spannend, der hätte total viel aus seiner Arbeit wiedererkannt und äh, fand das sehr präzise beobachtet. Ähm, wir haben das offensichtlich sehr gut getroffen, solche F Fluchtverhalten und einige psychologischen Muster, die wir da abgebildet haben. Es war spannend, dann auch so die direkte Rückmeldung zu bekommen.
0: Schön, ja, das glaube ich. Gerade äh, jetzt, wo man ganz lange seinen Film nicht dem Publikum so groß zeigen konnte, da jetzt wirklich zu merken, was da sofort auch für, für einen Dialog entstehen kann. Hast du noch was Bestimmtes im Kopf, was dich aus den Gesprächen besonders berührt hat oder was vielleicht ein bestimmtes Thema war, was lange diskutiert wurde?
1: Also zum einen ist immer diese Improvisation ein großes Thema, aber was mich wirklich berührt hat, das war tatsächlich war aber schon auf den Hofer Filmtagen. Da kam eine Zuschauerin nach dem Film zu mir und die hat dann erzählt, dass aus ihrem Bekanntenkreis sie gleich zwei Fälle kannte wo ein, in beiden Fällen war es ein Mann, äh, seiner Partnerin, Frau, wie auch immer, äh, nicht erzählt hatte, dass er den Job verloren hat und das auch in dem einen Fall für, ich glaube, fünf Jahre oder so aufrechterhalten oh, hat, auch. in dem anderen oh war es ja. ein Jahr oder so und das hat mich dann schon umgehauen, dass das, das, was wir uns da so ein bisschen modellartig, also wir haben das schon auch recherchiert vorher und wussten, dass es solche Geschichten gab, aber ähm, das, was wir uns dann so als Versuchsanordnung äh, da aufgebaut hatten, dass das dann in der realen Welt so vorkommt und Leute so überfordert sind, dass sie da äh, nicht miteinander sprechen können, äh, und dass das passiert, das hat mich schon ja das hat mich schon mitgenommen dann.
0: Ich weiß auch, dass ich ähm, Jonas am Anfang mich sehr nahe gefühlt habe und sehr irgendwie verstehen konnte, was er versucht zu tun und auch irgendwie. Auch wenn ich glaube, dass ich das selber nicht so handhaben würde, zu sagen, na ja, die Katharina, die muss jetzt erstmal durch ihre Prüfungen kommen. Und dann kann ich, ähm, ihr erzählen, was bei mir gerade los ist. Aber dennoch konnte man das noch, oder konnte ich das für mich noch nachempfinden. Und, ähm, man driftet so mit ihm durch diese Stadt und durch diesen grauen, ja, grauer Alltag ist es ja eigentlich nicht. Ist es äh, Hamburg, ist Hamburg, es ist Sommer. Aber trotzdem, man merkt so, er, ja, er driftet so vor sich hin, so auf eine, auch fast schon lamoyante Art und Weise. Und fällt immer mehr ab in eine Richtung, die man für sich dann nicht mehr erklären kann. Und irgendwann verliert man ihn. Und das macht diesen Film ähm, sehr, sehr spannend demnach vielen, vielen Dank, dass du mit dem Film zu uns gekommen bist. Wir sind jetzt quasi fast schon am Ende und uns so viel erzählt hast über den Weg, über die Drehbuchentstehung, wie du mit den Schauspielern und deinem Team gearbeitet hast, aber eben auch, wie du den Film mit deinem Team ins Kino gebracht hast unter den besonderen Umständen, aber eben auch einfach zu sagen, man muss das anpacken und immer wieder nachhaken und äh, da mal die Lupe drauf gehalten hast, wie du das angepackt hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Hat mir ganz viel Spaß gemacht, auch darüber so intensiv zu reden. Und wer weiß, vielleicht ähm, läuft der Film, ja wenn das hier ausgestrahlt wird, auch nochmal im Kino. Und der eine oder andere ähm, hat die Chance, den Film auf der Leinwand zu sehen. Oder ihr hört das ein halbes Jahr später und dann ist er vielleicht auch schon irgendwo auf VOD äh, in diesem Internet zu sehen. Also ich hoffe, dass er noch einige Zuschauer findet und äh, ja, hat mich total gefreut, hier so detailliert mal zu erzählen, wie der ganze Prozess war.
0: Ja, sehr gerne. Gerne auch noch länger. Man kann ja, glaube ich, immer noch weiter detaillierter über Sachen sprechen. Sag uns doch mal kurz, wir werden auch alles unter die Shownotes verlinken, wo finden wir dich und wo finden wir Fluten?
1: Ihr findet uns bei Facebook und Instagram und unsere Website ist fluten-film.de und meine eigene Website ist georgpelzer.com. Und äh, das findet man aber auch ganz, ganz, ganz schnell bei Google alles. Ähm, da tauchen wir überall auf.
0: Danke dir. Ich habe jetzt noch zwei letzte Fragen. Eine Frage wäre, am Anfang der Sendung habe ich noch mal so kurz gesagt, so, oh, wir haben jetzt was Neues und zwar vergeben wir eine Wildcard. Hast du jemanden, den du gerne mal aus deinem bekannten Schaffenskreis zu uns einladen wollen würdest? Ist dir jemand eingefallen?
1: Ja, ich, also ähm, ich könnte euch ähm, Christoph Hertel vorschlagen. Das ist der Kameramann von Fluten, der ähm, zuletzt auch seine erste eigene Regiearbeit vorgelegt hat. einem Kurzfilm, der noch viel theatermäßiger daherkommt, als es äh, äh, Fluten tut. Und ähm, soweit ich das weiß, auch äh, in den nächsten äh, Tagen oder Wochen bei Arte ausgestrahlt werden wird. Also das wäre sicherlich ein interessanter Gesprächspartner über...
0: Sag nochmal, mit welcher, mit welcher Produktion wird er bei Arte ausgestrahlt?
1: Mit diesem, mit diesem seinem Kurzfilm, mit der, wo er die Regie geführt hat, dessen Name mehr der Film heißt Nach uns die Sintflut, nach mir die Sintflut, ah, okay. hat er jetzt auf dem Beyond-Festival in Karlsruhe hat er einen Preis gewonnen. Und super, super äh, Kameramann, der sich in das Abenteuerfluten gestürzt hat und auch keine Scheu hatte, mitten in der Innenstadt rückwärts loszurennen. Mit dem, nach dem Motto: Mich wird schon irgendeiner aufhalten, bevor ich hier in die Autos renne. Und ein, 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 ein toller Mensch und auch Filmemacher, der äh, die Kamera hält, aber auch ähm, selber als Regisseur jetzt äh, halt einen tollen Film vorgelegt hat. Und vielleicht wäre der was, äh, um mal mit ihm zu sprechen. Dann würde ich das mal sagen.
0: Okay, Christoph, wir setzen uns mit dir in Verbindung. Vielen, vielen Dank für den Vorschlag. Und dann bleibt mir eigentlich noch zu fragen, jetzt bist du ja wahrscheinlich auch noch immer mit Fluten in irgendeiner Form beschäftigt, aber gibt es vielleicht schon nächste Projekte, an denen du dran bist oder wo wir dich demnächst auch wiedersehen können?
1: Da kann ich noch nicht so viel erzählen. Es gibt ganz viele Ideen und es ist ja immer so, dass so ein Bevor man sich mit einem so einem Projekt verheiratet, so sage ich mal, wo man dann wieder mehrere Jahre ja wahrscheinlich äh, mit beschäftigt ist, genieße ich gerade so ein bisschen die Zeit, wo ich verschiedene Ideen noch anentwickle und äh, mit denen sozusagen noch ein bisschen äh, herumspielen kann und sie weiterentwickeln kann. Und das wird dann schon wieder kommen, dass der, der Zug losrollt. Äh, ich kann aber noch nicht so genau erzählen, äh, was das für Sachen sind, weil die noch äh, nicht so weit sind. Aber es wird nicht unbedingt äh, äh, wieder ein Improfilm sein, obwohl ich das toll fand. Also es klingt jetzt, soll jetzt nicht so klingen, also bloß nie wieder. Ich fand es wirklich toll. Ich habe nur merke, wie ich schon wieder Lust auf was Neues habe und es noch so viele Dinge gibt, die man ähm, erzählen kann und Arten gibt, die man erzählen kann. Und äh, ja, bin da ganz gespannt, wo es mich hin verschlägt.
0: Dann hören wir spätestens dann wieder von dir und bis dahin wünsche ich dir erstmal weiterhin viel Erfolg und dass äh, sobald die Hold-Taste wieder unlocked ist, dass euer Film gut anläuft und ihr ganz viele halbgefüllt gefüllte Kinoseele habt und da eben äh, mit den Leuten ins Gespräch gehen könnt und ähm, ja, alles gut anläuft und weiterläuft.
1: Ja, das wünsche ich mir auch und äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch hier.
0: Danke, dann bedanke ich mich auch da draußen bei den Zuhörern natürlich und äh, den Unterstützern. Ihr findet uns wie immer bei Steady und äh, bei Spotify und natürlich jeder Podcast-App. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Start in den Tag oder Nachmittag oder wenn ihr jetzt gleich zu Bett geht, dann natürlich eine gute Macht. Und ich würde sagen, bleibt im Gespräch und wir hören uns ganz bald. Ciao.